0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Pródigo en la Tribulación. Partiremos recordando que estamos en el tiempo final. Nos acercamos a la hora de la prueba. Y en este tiempo final en el cual nos encontramos, podemos observar cómo el hombre, la sociedad en general, ha escogido la violencia, la maldad, la injusticia y la rebelión contra toda autoridad y principalmente contra Dios. No le interesa al mundo en general el amor de Dios. No busca a Jesucristo. Esta actitud, violenta, orgullosa, ha llevado al ser humano a la autodestrucción, a la rebelión, a la maldad, al robo, a la injusticia, y junto con eso el pueblo cristiano en general ha actuado siguiendo el mismo camino del mundo. Viviendo en hipocresía, en apariencia, menospreciando al amado Espíritu Santo. No lo busca, no se consagra. La iglesia cristiana, en general, se encuentra en apostasía, pierde el amor por Jesús y sencillamente deja las enseñanzas de Jesucristo y transforma su aparente cristianismo en algo sencillamente humano. Hacer cosas buenas, pero vivir su vida a su manera. Fruto de eso, no obedece a Jesús, no pierde su vida por Jesucristo, no ama a Dios con todo el corazón, y eso lo hace ser hipócrita. Y como resultado de todo esto, el ser humano, Saca a Dios de sus vidas, saca el amor de Jesucristo de sus vidas, solo usa a Dios para resolver sus problemas, pero no le ama ni le busca. Esta actitud hace que la presencia de Dios retroceda. Y Dios nos ama, aún nos da oportunidades y espera que un remanente, que algunos de sus hijos, despierten, le amen y le busquen. Porque al sacar a Dios de las iglesias, de la sociedad, la presencia de Dios se aparta y se levanta la destrucción. Y eso es lo que experimenta el mundo actual. Fruto de la violencia y la rebelión, el hombre actúa cada vez con más violencia y se generan guerras, maldad, robos. Por otro lado, observamos también que el corazón ambicioso y egoísta del hombre, que no ama a Jesús ni le obedece, lo lleva cada vez más a la avaricia, a la codicia, y nos llenamos en los distintos países con crisis económicas, con hambre, con necesidad. La violencia aumenta, Aumenta la maldad y las tinieblas, los espíritus de las tinieblas aumentan y cada vez más nos encontramos con pestes, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales, crisis climática absoluta y que la palabra de Dios lo denomina en el tiempo de tribulación como las trompetas, crisis en el mar, en los vientos, en los ríos, en la naturaleza. Si hoy lo que está sucediendo en este mundo sientes que esto es grave, la palabra de Dios declara que en los próximos años, cuando comience la tribulación, la hora de la prueba, la hora de aflicción sobre este mundo, la situación será aún mucho peor. Te ruego que despiertes del engaño que hay en el mundo, porque el diablo y sus espíritus malignos, los demonios, operan en esta sociedad usando todos los medios actuales, redes sociales, tecnologías, para que las personas se embriaguen. Se engañen cada día. En vez de despertar y buscar a Jesucristo y salvar sus vidas, el ser humano se distrae, se duerme y se embriaga. La tribulación comenzará en poco tiempo más y debes despertar hoy. Si quieres que la gracia de Dios te guarde, porque vienen tiempos difíciles. Esos siete años de tribulación comenzarán. A la mitad de ese tiempo se va a levantar el anticristo. La Biblia declara en el libro de Daniel, capítulo 8, 23, que el anticristo se levantará y controlará el mundo y será el resultado de la transgresión de la sociedad, de la maldad, del egoísmo y de la soberbia del mundo en general, y también de la apostasía, de la hipocresía de la iglesia cristiana en general. Ese tiempo será muy grave, muy terrible, y Dios juzgará la maldad del hombre. Para eso están los sellos y las trompetas. Será tiempo de aflicción. Por eso te ruego que despiertes hoy, que vayas a Jesucristo. Hoy es tiempo de gracia, de misericordia para aquellos que rinden sus vidas a Jesucristo. Y a través de Jesús van al Padre, oran a Dios en el nombre de Jesucristo, viven sus vidas en torno a la voluntad de Dios expresada a través de su Hijo Unigénito su único Hijo, Jesucristo. El amor de Dios es grande. Él salvará a muchos en medio de la tribulación, del dolor, de la persecución que hará el Anticristo cuando a la mitad de la tribulación tome el control mundial. Dios va a purificar a su iglesia en medio de las cosas malas que van a venir Será la última oportunidad que Dios concederá para que muchos despierten, porque al ver la crisis, al ver los desastres que hay en el mundo, algunos van a despertar y se darán cuenta de que de nada sirve el materialismo o amar las cosas temporales. Y mirarán a Jesús en medio del dolor y Dios tendrá gracia para con ellos. Habrá un despertar, un avivamiento para muchos. Lo terrible es que pasarán por mucho dolor, sufrirán muchas personas en este mundo. Por eso te invito a que despiertes hoy, que vayas voluntariamente hoy a Jesucristo, que huyas hoy de este sistema engañoso que la sociedad en general te ofrece. Centrado en tus necesidades, tus deseos, tu orgullo, tu voluntad. Te ruego que despiertes, que vayas a Jesucristo. Si rindes tu vida a Jesús, de verdad. Si permaneces voluntariamente en su voluntad, amándole, obedeciéndole, hallarás gracia delante de Dios. Y vas a seguir trabajando, estudiando y cumpliendo con tus responsabilidades y sujetándote a toda autoridad de tu país en el cual te encuentres. Solo que ahora tu vida será de Jesús y ya no vas a querer vivir para las cosas temporales. Tu alegría será darle tu vida a Jesucristo, buscar su presencia cada día, leer su palabra, la Biblia, conocer a Dios, tener la llenura de su Espíritu, el amado Espíritu Santo, amarle y obedecer su palabra. Si permaneces unido a Jesucristo que es la vid, si te santificas, si le obedeces, Jesucristo ha prometido guardar a su iglesia fiel, ser protegido por Jesucristo en medio de la destrucción que vendrá. Esa protección puede ser que Dios te esconda en un lugar en medio de las tribulaciones o incluso que seas recogido por Jesús, es decir, que mueras y que vayas a estar con Él aún más en el tiempo más difícil cuando sea la persecución y los juicios finales más terribles. Te ruego que despiertes. Nuestro amado Jesús es fiel. Él guardará a aquellos que están cada día en su presencia, que cada día dan el primer lugar de sus vidas a Dios, yendo a Jesucristo. Y en la segunda venida de Jesucristo, porque Él prometió volver. En su primera venida Él vino como un siervo sufriente a dar su vida para salvarnos. Y en su segunda venida Él viene como el Rey a rescatar a los suyos. En su segunda venida seremos arrebatados y nos juntaremos con Jesús en las nubes. Y a continuación Jesucristo. Como rey, juzgará la maldad de este mundo. Destruirá al anticristo, a los violentos, a los rebeldes. Él hará justicia, juzgará y comenzará su reino milenial. Jesucristo gobernará. Te ruego que despiertes, que vayas a Jesucristo que salves tu vida, que entregues tu vida a Jesús y permanezcas en Él, permanezcas en Jesucristo. Por eso, si tú no conoces a Jesús, te ruego que rindas tu vida hoy a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde tú rendirás tu vida a Jesucristo. Lo confesarás como el Señor de tu vida y tu Salvador. Le pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados. Y hallarás el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón a través de Jesucristo. La hermosa sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. Tendrás salvación y vida eterna en Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y te guiará para que tú permanezcas en Jesús. Debes conocerlo, debes permanecer en Él, unido a Él cada día, para que así no caigas en la hipocresía actual de decir que seas cristiano, pero tener una vida vacía una vida de apariencia. Te ruego que busques a Jesús, que ores cada día a Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro como un ejemplo. Ora al Padre, pídele su gracia, su voluntad, que Él te dirija a una iglesia. No da lo mismo donde vayas, Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Te ruego que tu tiempo lo administres correctamente y le des la prioridad a Jesucristo. Santifícate, apártate del pecado, de toda inmoralidad, de la ira, la violencia, del orgullo, de la rebelión, de la mentira. Apártate del robo de toda clase de pecado, de inmoralidad. Y conságrate a Dios, porque estamos en el tiempo final. Te invito a que le des tu vida a Jesucristo de verdad. Y si tú eres cristiano, pero ya estás viviendo una vida hipócrita, rutinaria, quizás vas a una iglesia, pero solo es asistir a reuniones, a actividades, y llevar una vida vacía espiritualmente. Te ruego que despiertes. No seas como esa iglesia tibia que ama este mundo y que ama supuestamente a Jesús. No puedes servir a vos, señores. Tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Si ya eres cristiano, pero no estás buscando con fervor, con pasión a Jesús y a través de Él al Padre, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios, que pidas perdón a Jesucristo, que ordenes tu vida, que le ames, que le busques de verdad a Dios, que ames a Jesucristo y le obedezcas, que te limpies de todo pecado, de toda hipocresía y que te santifiques, que le des el primer lugar en tu vida a Jesucristo que ames a Dios y le alabes cada día con tu boca y con tu vida, tus actitudes. Porque estamos en el tiempo final y Dios tendrá misericordia de muchos, en especial de aquellos que no le han conocido y que vendrán a Jesucristo en el tiempo final. Dios tendrá misericordia de muchos pródigos. Jesucristo habló acerca de la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesús, nuestro buen Señor, dijo que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a ambos hijos. No muchos días después, Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y así en el mundo hoy hay muchas personas que tienen grandes bendiciones que Dios les ha dado. Dios les ha concedido tener salud, tener vida, tener recursos, y ellos hacen su vida como les antoja. La gente vive como hijos pródigos. Hay una sociedad que vive según su propia opinión, definiendo lo que es bueno y lo que es malo a su propio parecer. Son pródigos. Desperdician sus vidas. Y el amor de Dios está ahí presente. Porque Dios quiere que muchos se salven. Jesucristo vino a salvarnos, a librarnos del infierno, de la condenación. Entonces, ¿qué ocurrió con este hijo pródigo? Dice a continuación, Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y eso es precisamente lo que vendrá. Tribulación, tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Vendrá una gran hambre para muchos. Tendrán necesidades físicas, tendrán necesidades emocionales, angustia y desesperación. Y dice a continuación el texto, Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y esto es lo que sucederá. En medio de la aflicción que vendrá, de la angustia, muchos buscarán ayuda en otras personas u organizaciones y no encontrarán la ayuda que necesitan. No encontrarán la paz, no encontrarán la provisión. Aunque pidan ayuda, no tendrán solución porque será un tiempo de hambre, de tribulación. Si seguimos leyendo, dice, y volviendo en sí, este hijo pródigo, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Muchas personas en medio de la tribulación empezarán a tener necesidad. Y no necesariamente hablo de una necesidad. Económica, algunos sí, pero muchos otros, en medio de la angustia, del temor, de la aflicción, tendrán una hambre espiritual, tendrán la necesidad que no va a ser satisfecha por ninguna organización de este mundo. Y recuerda que Jesucristo dijo: Yo soy. El pan de vida, el que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 35. Muchos tendrán hambre, y esa hambre sola será saciada por el pan de vida, Jesucristo. Si seguimos leyendo que dice a continuación este hijo pródigo me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros entonces muchos se humillarán ante Jesús irán a nuestro Dios y Padre Celestial irán a través de Jesucristo, se humillarán, reconocerán su pecado, su injusticia, que vivieron una vida a su manera sin obedecer a Jesucristo y que en medio de esta angustia que cada día va en aumento y aún más cuando comience la tribulación, van a despertar, y van a ir a Jesucristo, y a través de Jesús volverán a tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que la Palabra de Dios habla, que en el tiempo de tribulación habrá una gran multitud de personas vestidas de ropas blancas, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muchos se arrepentirán. El problema es que muchos también se perderán. Por eso te ruego que despiertes hoy, que vayas a Jesucristo hoy, porque aún hay tiempo. Humíllate ante Jesucristo. Dale tu vida a Jesús de verdad y hallarás misericordia, tal como este hijo pródigo, porque dice a continuación, que levantándose, este hijo pródigo vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En respuesta a la humillación, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En medio de este tiempo final, con las cosas tan graves que están sucediendo, con las crisis económicas, crisis sociales, crisis climáticas, muchos van a despertar e irán a Jesucristo. El amor de Dios a través de Jesús los alcanzará. Cuando comience la tribulación, habrá gran sufrimiento y dolor. Muchos se salvarán. Una gran multitud, aunque proporcionalmente a la población total mundial, siempre será un remanente. Y Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16, dice que esta gran multitud de salvos que han limpiado sus ropas en la sangre de Jesucristo, se han arrepentido, han ordenado sus vidas yendo a Jesucristo, han encontrado gracia y amor de Dios, han amado a Jesús y le han obedecido, saldrán como este hijo pródigo de la tribulación y volverán a casa. Pero será la casa celestial, esa nueva Jerusalén, que recibirá a todos aquellos de toda lengua, nación, de todo pueblo, de todo país, que hayan ido a Jesucristo, rendido sus vidas a Jesús, tendrán lugar en la casa de Dios, donde Jesucristo dijo que nos prepararía lugar. Y Apocalipsis 7, 16, al igual que este hijo pródigo que volvió a casa, dice que estos que salen de la gran tribulación, que han ido a Jesucristo y se han salvado, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no van a sufrir por las crisis del clima, de guerra, de hambre o de violencia. Tendrán paz. Y dice a continuación, porque el Cordero, es decir, Jesucristo, el Cordero de Dios, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Habrán salvos en la gran tribulación. Pero te ruego que no esperes ese tiempo, abre tus ojos, mira a tu alrededor, ve las noticias, date cuenta del espiral de violencia desatada que va cada día incrementándose en este mundo. Date cuenta de la crisis que estamos experimentando en el clima y que la palabra de Dios declara que en el tiempo de tribulación, a través de las trompetas que van a sonar, las crisis actuales aumentarán en forma aún considerablemente superior. Serán mucho peores. Te ruego que vayas hoy a Jesucristo. Despierta y date cuenta del tiempo en que vives. Dios te ama. De tal manera te amó que dio a su Hijo Jesucristo para que el mundo sea salvo por Él. Debes conocerle y permanecer en Él cada día, teniendo comunión con Él, amándole, obedeciéndole. Jesús te ama. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Declara, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, si te humillas, si vas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibirás el perdón. Y nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, te dará vida, te dará paz y salvación. Por eso te invito a que rindas tu vida a Jesucristo y que permanezcas en Él, porque debes permanecer. No basta con un día decir que das tu vida a Jesucristo y después vivir en hipocresía y seguir haciendo tu vida a tu manera. No, eso no está bien. Debes permanecer unido a Jesucristo. Rindas tu vida a Él. Le amas, le buscas, buscas a Dios. Lees su palabra la Biblia y le obedeces. Obediencia, eso es creerle. Tendrás una relación diaria y permanecerás en Jesús. Dios quiere que muchos hijos pródigos vuelvan a casa, que a través de Jesucristo se salven. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que llegar a depender de Jesús, depender de tu Padre Celestial. Por eso Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Mueres a ti mismo. Ya no quieres hacer tu voluntad. Ahora quieres oír la voz de Jesucristo, sus palabras, amarle y obedecerle. Te invito a volver a casa, a volver a tener una relación con Dios, tu Padre Celestial, a través de Jesucristo porque si crees en Jesús le amas le obedeces Jesús te da la potestad de ser llamado hijo de Dios te conviertes en un hijo de Dios a través de Jesucristo restauras tu relación con tu Padre Celestial si volvemos a la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, dice a continuación, Y su hijo mayor, es decir, el hijo que se quedó en casa, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, lo que estaba pasando. Él le dijo, tu hermano, ha venido el pródigo y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, este hijo que quedó en casa, respondiendo, dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué sucede aquí? Debes comprender. Que este hermano que se queda en casa, que representa a los cristianos. Si tú ya eres cristiano, cuídate de no caer en el error de este hijo que se quedó en casa. Se puso orgulloso. Perdió el amor por su prójimo y por su hermano. Recuerda que todos hemos sido pródigos. Todos estábamos en el mundo en la vana manera de vivir de este mundo y solo la gracia de Dios nos concede despertar e ir a Jesucristo y a través de él volver a tener la relación con nuestro Dios y Padre celestial por eso mismo el apóstol Pablo en primera de Timoteo 1:15 declara que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, el apóstol. Es que todos hemos pecado y necesitamos volver a casa, ir a Jesucristo. Entonces cuando vuelves a casa, te humillas ante Dios. Debes ser humilde, permanece humilde. Muchos cristianos se vuelven soberbios con el paso del tiempo. No hagas eso. Humíllate cada día ante Dios. Y permanece como un hijo humilde. No exijas derechos. Pide con humildad y hallarás gracia ante Dios. ¿Qué respuesta da el Padre? El Padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y Dios te dice, si tú ya eres cristiano, te dice, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué cosas? No te confundas. No está hablando de dinero, no está hablando de riqueza física, material. No, la riqueza de Dios dada a través de Jesucristo es la salvación, es el perdón, es la llenura de su espíritu, es su palabra, la Biblia, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Tesoros de Dios, todas las promesas de Dios son para ti. La vida eterna, el fruto del Espíritu Santo en ti. Sus dones, conocerle, amarle. Eso es lo que siempre está disponible para ti cuando conoces a Jesucristo. Pídelo y búscalo y Dios te lo dará. Es tuyo. Si permaneces en Jesucristo, todo esto es tuyo. Sus riquezas espirituales, la gracia, el amor, la paz, la dirección de su espíritu, el hablar en nuevas lenguas, su protección, su amor. Te ruego que si eres hijo de Dios, busques todas las cosas que son tuyas. Y no te quejes, ni estés enfocado en lo material. Jesucristo dijo que solo son añadiduras. Muchos cristianos piensan que los tesoros o las riquezas de Dios son sinónimo de cosas materiales. Y ese es un gran error. Jesucristo dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios a Dios y a las riquezas. Dios es fiel en proveer a su pueblo, sustentarlo, mas tu foco debe ser lo espiritual. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu corazón está en el dinero, en las riquezas, en las grandezas de este mundo solo estás levantando ídolos y estás dejando de servir a Dios. Te ruego que te arrepientas, que apartes de eso, ames a Jesucristo y busques las riquezas espirituales, su espíritu, su palabra, su gracia, su amor, nuestro Padre Celestial. Dijo en Jeremías capítulo 9, versículo 23 en la Biblia. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú te quedas en casa, conoces a Jesucristo, le amas, le obedeces, a través de él eres constituido hijo de Dios, debes anhelar. No las riquezas materiales, ni la sabiduría de este mundo, ni las grandezas de este mundo. Debes anhelar conocer a Dios a través de Jesús y entenderle, entender su amor, su misericordia y también su justicia. Y también cuando Él juzga, hace juicio, conocer su gracia. Entender su amor y disciplina. Una relación. Todas mis cosas son tuyas, te dice Dios. Busca lo espiritual. No te confundas con las riquezas materiales de este mundo, que son perecederas. Busca las riquezas espirituales. Nuestro amado Jesucristo lo declaró. En Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las cosas de este mundo son solo añadiduras, es el Espíritu el que da vida, y las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida en ti. Dice Jesucristo, busca llenarte de su Espíritu, de su Palabra, la Biblia, de conocerlo, de que llegues a tener una relación con Él para que el Espíritu Santo te guíe en este tiempo final y más aún cuando comience la tribulación. El dinero no te servirá, las riquezas de este mundo no te servirán. Necesitas su espíritu, su dirección, su guía, su llenura para saber qué hacer. Ve a Jesucristo, te lo ruego. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Te ruego que oigas a Jesucristo. Jesús te lo declara: Debes servir a Dios. Tu corazón, tu tesoro debe estar en lo espiritual, en amarle y en obedecer su palabra. No en las cosas pasajeras, no en las riquezas pasajeras que serán destruidas. Dios te proveerá, Él es fiel. Jesucristo lo dijo, no os afanéis, que vuestra mente no esté preocupada, afanada, en qué comer, qué vestir. Dios te proveerá un trabajo. Él es bueno. Lo importante es que el foco de tu mente, de tu corazón, no sea en lo material, sino en lo espiritual, para que alimentes tu espíritu. Te invito a darle a Dios el primer lugar en tu vida, a que Jesús sea lo importante y tu tesoro. Por eso que en la parábola del sembrador, que representa a nuestro amado Jesús sembrando su palabra, cayendo en diferentes tipos de tierras, que son el corazón de las personas, habla que su palabra cayó en algunos corazones o tierras que estaban sembradas junto a espinos, y estos espinos crecieron y ahogaron la palabra. Y Jesús declaró en Lucas capítulo 8, versículo 14, que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, es decir, cristianos, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, es decir, por el afán del trabajo, el afán de tus intereses, las preocupaciones que te distraen de Jesús. Y también dice las riquezas, las codicias, las cosas temporales, la seguridad que algunos tienen en el dinero y también habla de los placeres de la vida, el hedonismo. Muchos solo quieren disfrutar la vida. Y viven para eso. Por lo tanto, jamás cargarán la cruz, no morirán a sí mismos, no harán la voluntad de Dios, no serán cristianos. Por eso Jesucristo pide que estés despierto y que te cuides, que en medio de tus responsabilidades procures darle a Él el primer lugar, a Dios el primer lugar en tu vida cada día. Dice a continuación, más el que cayó en buena tierra. Estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se proponen cada día buscar a Jesucristo. Que la voluntad de Dios sea lo primero y lo más importante en sus vidas. Personas que con humildad no quieren amar el dinero ni las riquezas, no quieren entregarse a las cosas temporales, sino que quieren permanecer en Jesús, te ruego que escojas bien. Porque lamentablemente, la iglesia cristiana en general no quiere entender esto. No oye a Jesucristo. Y esto lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. El profeta Oseas declara en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, habla de Israel. Recuerda que la Israel espiritual en Jesucristo está formada por personas de todo el mundo, de todo país, judíos y no judíos, de toda nación, que creen en Jesús que rinden sus vidas a Jesucristo y a través de Él van al Padre, le aman y le obedecen. Ese es el Israel espiritual, un solo pueblo en Jesucristo. Tristemente, el pueblo de Dios en la actualidad se ha apartado y ha caído en general, en muchas iglesias, en apostasía. Entonces Oseas dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Es decir, muchos cristianos en la actualidad solo viven para sí mismos y dan mucho fruto. Tienen mucha riqueza, ya sea de dinero, ya sea de creerse importantes, ya sea de querer ser destacados, tener reconocimiento viven para sí mismos. Y dice a continuación, conforme a la abundancia de su fruto, de su riqueza para sí mismo, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, entre más prósperos económicamente, más ídolos tuvieron ídolos de dinero de riquezas en general confianza en sí mismos en las cosas temporales cosas que llenaran sus corazones llenos de ídolos así está la iglesia cristiana en general dice a continuación Oseas está dividido su corazón claro entre Dios y las riquezas de este mundo. Y dice, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Dios permitirá que en el tiempo de tribulación que vendrá, haya para muchos purificación. Los limpiará de amar las cosas temporales y verán a Jesucristo y entenderán, que su tesoro debe ser Jesucristo, debe ser amar a Dios y obedecerle. Si seguimos leyendo Oseas, dice, Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban, por su gloria, la cual será disipada. Esto nos quiere decir, cuando habla de Bet-Aven, se refiere a Betel, que significaba casa de Dios. Pero que se cambió a Bet-Aven, que significa casa de vanidad. Es decir, la iglesia de Dios en general, los cristianos en general, han convertido esa casa de Dios, Betel, en Bet Aven, casa de vanidad, casa de cosas temporales, de ídolos de este mundo, sirviendo a sus propios intereses, sus riquezas, sus afanes. Como Jesucristo lo dijo transformaron mi casa en cueva de ladrones, de dinero de riquezas, de cosas temporales de este mundo. Ya no es casa de oración. Dios te llamó a ser casa de oración, casa de Dios. Entonces, ¿qué ocurrirá? Dice Oseas, aún será él llevado a Asiria como presente al rey jared Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. En medio de la tribulación que vendrá, esos ídolos, esos becerros de oro, de riqueza, de afanes, egocentrismo, propios deseos orgullo, en medio de la aflicción que vendrá, serán destruidos. El destruidor, el afligidor que vendrá a este mundo Robará las riquezas de este mundo. Y Dios permite esto para que sea esa última oportunidad, para que muchos despierten y no vayan al infierno, no se pierdan viviendo como hipócritas, aunque asistan a una iglesia, sino que se arrepientan y vivan una vida cristiana de verdad. Si continuamos leyendo, o seas. Dice, y los lugares altos de Abén, de esta casa de vanidad. Vanidad es todo lo temporal que este mundo te ofrece. Luchas por obtener cosas materiales. Luchas por estatus. Luchas por ser reconocido. Cosas temporales. Llenas tu vida como una casa de vanidad. ¿Qué ocurrirá? Los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares. Espino y cardo. Los espinos, los afanes que ahogan la palabra, crecen sobre los altares de muchas iglesias. ¿Y qué ocurrirá con estos cristianos que están en hipocresía, que viven en una casa de vanidad, amando las cosas temporales? Esto está en Oseas, capítulo 10. Dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Y esto representa la gran tribulación. Y esta frase que declara Oseas, también la encontramos en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Hablando de la gran tribulación, declara que... Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, aquellos cristianos que viven en hipocresía, que han transformado la casa de Dios, casa de oración en bet aven, en casa de vanidad, llenándola de ídolos llamando este mundo y las cosas temporales, y por lo tanto, usando a Dios para que los bendiga y los prospere, pero no rindiendo sus vidas a Jesús, no poniendo su corazón en el tesoro que es Jesucristo, esos cristianos se van a ver enfrentados a la gran tribulación, tendrán angustia y dolor. Por eso te ruego que despiertes hoy, que consagres tu vida, que seas esa casa de Dios, que busques amar a Jesús, conocerle, obedecerle. A través de Jesucristo conocerás al Padre, amarás al Padre. Sé casa de oración cada día, busca su presencia, lee su palabra. Busca la llenura del Espíritu Santo. El Padre te dice, eh Hijo mío, todas las cosas que yo tengo son tuyas. Sí, lo espiritual. Busca su llenura. La llenura del Espíritu Santo. Su presencia, su palabra, su dirección. Conocerle, entenderle y amarle. Hazlo hoy antes que sea tarde. El apóstol Pablo dice a los hermanos que viven en la ciudad de Colosas, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1, declara, porque quiero que sepáis, hermanos, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Lucho porque les amo y quiero que se salven y que permanezcan en Jesús. Y añade, y por los que están en la odisea. En la iglesia en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas. De pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo están todos los tesoros del Padre, las riquezas espirituales, su palabra, su espíritu, su gracia, su amor, todo lo que el Padre tiene para ti, las riquezas de Dios para ti. El Padre te dice, todo lo que tengo es tuyo, búscalo y lo encontrarás. Dios quiere que le conozcas, para eso él envió a su Hijo. El que conoce a Jesús, conoce al Padre, ama a Jesucristo y conócelo para que conozcas a tu Padre Celestial y te llenes de esos tesoros espirituales. Lo demás, la provisión, eso es añadidura. Dios te proveerá. Ahora bien, hay algo muy triste. Si tú te fijas, Pablo escribe y menciona en forma especial a la iglesia de la odisea que Él desea que tengan estas riquezas espirituales. Pero tristemente, si lees en Apocalipsis, cuando ahora Jesucristo le habla a la iglesia de la odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante, dice, Yo conozco tus obras, iglesia de la odisea que ni eres frío ni caliente en la odisea. Sería mejor, fuese frío o caliente, porque no puedes servir a los señores. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el pensamiento de esta iglesia. Tristemente, no buscó la riqueza espiritual, no buscó conocer a Jesús, amarle y obedecerle. Solo quiso las bendiciones económicas. Su corazón se rindió ante lo material, ante las cosas temporales, la vanidad de este mundo. Y Jesucristo le declara, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así hay muchos cristianos que viven en la actualidad. Solo quieren bendiciones económicas, solo quieren cosas temporales. Han convertido sus vidas como templos del Espíritu Santo, ya no en casa de Dios, o ni casa de oración, sino en casa de vanidad. Y tristemente, por más que Pablo luchó, como lo leímos recién, para que esta iglesia de la Odisea, para que buscara las riquezas espirituales, los tesoros que hay en Jesucristo, y a través de él, amar a Dios, conocerle, llenarse de su Espíritu Santo, en vez de eso, se llenaron de lo temporal, de lo material y se constituyen en pobres, ciegos, desnudos, miserables. Ante este escenario tan triste, nuestro amado Jesucristo les da una última oportunidad. Dice a continuación, Iglesia de la Odisea, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, purificado en fuego el fuego de la prueba que vendrá, en la tribulación que vendrá, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice nuestro amado Jesucristo, a todos los que amo. Sé pues, celoso, y arrepiéntete. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, vendrá la última oportunidad. Durante la tribulación que vendrá, en medio de la crisis, climática, económica, social en medio de la persecución del levantamiento del anticristo habrá una última oportunidad para muchos para que sean purificados por el fuego de la prueba que vendrá para que así vayan a Jesucristo obtengan las vestiduras limpias, blancas lavadas en la sangre de Jesús, y sean cubiertos, y no sean avergonzados, y puedan ver a Jesucristo, y obtener las riquezas, las verdaderas riquezas espirituales a través de Jesús. Habrá muchos pródigos en la tribulación, en medio del dolor y la aflicción, muchos volverán a Jesucristo. Dios es bueno. Y dará la oportunidad para que muchos se salven. Mas yo te ruego que no esperes ese momento. Que vayas hoy a Jesús. Que hoy rindas tu vida a Dios por completo. Para que tengas esas riquezas espirituales. Y estés en el arca en Jesucristo. En ese desierto voluntario. Donde le buscarás y le hallarás porque buscarás a Dios con todo tu corazón. Hazlo hoy para que de esa forma seas escondido en Jesucristo y tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador.